0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der Wirtschaftsunion Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Auf ein Alt mit, heute aus der Rubrik Mittelstand. Ihr habt es ja in den letzten Folgen auch mitbekommen, beziehungsweise aus eigener Erfahrung ja mitgenommen, dass der Mittelstand sich in vielen Bereichen darin auszeichnet, auch proaktiv zu werden, Missstände aufzudecken und aktiv dagegen vorzugehen. Und wir haben vielleicht, erinnert ihr euch daran ja dieses Jahr auch mit Ministerin Gebauer über das Thema Digitalisierung von Schulen gesprochen, gerade im Zusammenhang mit, naja, Lockdown-Situationen und ähm, sie hat uns damals schon sehr ähm, freimütig auch erzählt, dass eben nicht alles so glatt gelaufen ist und äh, dass die Politik eben auch an seine Grenzen stößt, haben wir da auch erfahren. Und was man hier als Unternehmer machen kann, darüber reden wir heute mit unserem Gast, nämlich mit Christian Marx. erst Vater und Unternehmer und hat einfach gesagt, wir müssen ein bisschen was tun, um das Thema Digitalisierung beziehungsweise das Thema Drumherum mal auf andere Füße zu stellen und wie genau das aussieht und was genau die Hintergründe sind. Darüber reden wir heute und damit herzlich willkommen, lieber Christian.
0: Hallo, grüß dich, Kam.
1: Schön, dass du dabei bist. Christian, du kennst ja unser Prozedere. Wir steigen erstmal mit einem Mini-Speed-Dating ein, um dich ein bisschen kennenzulernen als Mensch. Wer ist denn der Christian in drei Worten? Äh,
0: der Christian ist Unternehmer, Consultant und äh, ja, vielleicht auch Finanzstratege. Das sind so meine, meine Kernkompetenzen, äh, sag ich mal.
1: Okay, ja, Strategie ist in dem heutigen Thema auf jeden Fall schon mal eine gute Basis an der Stelle. Wenn du jetzt mal so auf dein Leben zurückblickst, gibt es so den, den einen Moment oder ein Ereignis, wo du sagst, das hat dich in deiner Art und Weise des Handelns und Unternehmertum vielleicht auch sehr stark geprägt?
0: Ich würde das gar nicht auf eine Situation zurückführen, aber äh, mit Sicherheit, wenn ich da so zurückblicke, habe ich äh, gelernt, Entscheidungen ruhiger zu durchdenken und ja, wenn man unter Druck agiert, dann äh, passieren halt große Fehler und das äh, mhm. passiert oft in der Jugend, sagen wir es mal so. <lacht>
1: als Jugend das auch schon ein super Stichwort zu unserer nächsten Frage. Wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückgehen könntest, um deinem jungen Ich einen Rat zu geben, welcher wäre das?
0: Mit Gelassenheit äh, in die Problembewältigung zu gehen und die Energie, die man äh, in der Jugend hat, äh, besser zu kanalisieren.
1: <lacht> Gelassenheit ist öfter hier ja ein Thema, finde ich sehr, sehr spannend. Danke dafür. Jetzt ähm Weißt du ja, dass wir Wirtschaftsunion ein Netzwerk sind und du bist ja auch ein, äh, ein Netzwerker, wie ich das ja schon kennenlernen durfte. Ähm, wie stehst du zu dem Thema? Wie wichtig ist das auch in deinem unternehmerischen Handeln?
0: Äh, enorm wichtig, gerade für mittelständisches Unternehmen, weil man äh, natürlich nicht den Background hat, äh, wie das ein Konzern hat. Und äh, so kann man sich, äh, ich sag mal, Symbiosen schaffen, die in die Zukunft gehen, ich sag mal Vorteile aus anderen Branchen auch, die man selber gar nicht kannte, mit aufzunehmen. Frei nach dem Motto, nicht nur gemeinsam ist man stark, sondern gemeinsam ist man auch schlauer. Das ist, bringt immense Vorteile. Auch Dinge, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm... Ja,
1: das hast du schön gesagt. Genau, so diese universelle Intelligenz auch mal anzuzapfen und Horizonte zu erweitern. Absolut, danke. Jetzt sitzt du ja auch
0: in Düsseldorf.
1: Was für einen Bezug insgesamt hast du zu dieser
0: Stadt? Ja, ich bin durch und durch Düsseldorfer. Also meine ganze Familie kommt aus Düsseldorf seit Generationen. Mich kriegst du hier auch nicht weg. Ich finde das, find das in Düsseldorf halt so schön. Wir haben in Düsseldorf die Vorteile, die eigentlich so eine, eine richtige Großstadt hat, was Kultur, was, was das Angebot hier angeht und äh, haben aber trotzdem Leben auf so engem Raum, das hat schon fast dörflichen Charakter manchmal. Über drei Ecken kennt man irgend, kennt jeder jeden irgendwie, habe ich manchmal das Gefühl. Das finde ich halt unheimlich sympathisch und generell so die rheinische Art, äh, die, die lernt man ja dann auch zu lieben und zu schätzen. Auch Leute, die von Berlin <lacht> oder von Anweis her kommen, finden das ja auch immer ganz toll. Also wie Richtig. gesagt, Düsseldorf äh, ist ins Herz geschlossen, kommt da auch nicht mehr raus.
1: Wunderbar, sprechen wir die gleiche Sprache Schön, dass du da bist ich habe ja am Anfang schon, schon eingeleitet das Thema Schule, Digitalisierung und dass eben nicht alles so glatt läuft in dem Bereich. Jetzt gibt es ja auf der einen Seite die riesengroßen Töpfe, die die Politik ja aufgemacht hat, um hier den Schulen die Möglichkeit zu geben, Fördergelder zu bekommen, um das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Jetzt hattest du mir in unserem Vorgespräch gesagt, ja, das ist in der Theorie super und die sind auch da. Sie kommen allerdings nicht da an, wo sie hingehören. Kannst du uns da mal so ein bisschen den Hintergrund erläutern, damit wir so einsteigen, wo ihr euch denn gerade befindet?
0: Also das Thema ist ja schon seit einigen Jahren auf dem Tisch. Die Politik hat erkannt, dass sie im Thema Digitalisierung was tun muss, auch im Schulbereich. Sie hat dann einen großen Topf für knapp 1,3 Milliarden geschaffen. Nur jetzt müssen wir einfach mal vier Jahre danach uns das angucken, dass der größte Teil dieses Topfes nicht abgerufen worden ist. Das ist natürlich nicht, weil die Leute das Geld nicht haben wollen oder es nicht gebrauchen können, sondern weil sie nicht wissen, wie sie da kommen. Es innerhalb, ich sag mal, der Behördenstruktur einfach Blocker gibt, die von einem Lehrer oder einem Rektor so gar nicht zu überwinden sind. Das ist teilweise von Landesverband oder Stadtteil unterschiedlich. Dort gibt es unterschiedliche Arten von Blockern. Das heißt, die Behördenstruktur ist teilweise auch anders aufgesetzt, wer da die Verantwortung hat. Wir haben den Ansatz jetzt in Corona-Zeiten gesehen, wie groß der Bedarf da eigentlich noch ist und wie groß das Unwissenden der vor Ort handelnden Personen ist, dass sie da eigentlich Zugriff drauf hätten. Und da haben wir uns gefragt, woran liegt das denn? Ich sage jetzt mal ein Beispiel zum Beispiel, innerhalb der Corona-Politik, Lehrer hatten einfach nicht genug Laptops, um Unterricht von zu, von zu Hause aus zu gestalten. Und dann haben ganz engagierte Eltern gesagt, Mensch, wir, wir helfen dort der Schule und wir stellen dort Rechner zur Verfügung. Das wurde dann auch gemacht, dann wurden die zur Verfügung gestellt, aber die Lehrer durften die nicht benutzen weil die Schule für diese Rechner keine Wartungsverträge hat. Die haben dann mit okay. einer Familie, also das wird von der, von der Stadt dann gemacht, die Stadt hat ein Unternehmen Koren, diese Wartung für die Schulequipments durchzuführen und dort gibt es eine feste Rechneranzahl und diese Rechner mussten zurückgegeben werden. Da fragt man sich natürlich auch, ist das so unbedingt so zielführend? Nee, und, auf keinen Fall. Und das ist halt der Punkt, wo wir dann gesagt haben, Mensch, das ist ja nicht von der Politik absichtlich so gewollt, also man sieht ja den Willen, dort was zu verändern, aber man weiß teilweise gar nicht, wie sieht das vor Ort aus, wieso passiert das und wir haben gesagt, wir wollten dort eine Plattform in den Wege leiten, erstmalig um Notsituationen zu überbrücken. Das heißt, solche Wartungsverträge mit Equipment direkt an die Schulen übergeben zu können in Form einer Förderplattform, mhm. wo wir dann an die Fördervereine vermitteln. Aber der eigentliche Hintergrund ist es dann auch, wenn diese Projekte dort gelauncht werden, Daten zu erheben und Fehlerquellen zu offenbaren, um der Politik dann auch zu helfen, diese zu erkennen. Weil das Geld ist ja da, um diese eigentlich abdecken.
1: Genau, kommen wir da vielleicht nochmal auf den Prozess. Also ganz naiv habe ich mir vorgestellt, es gibt diesen 1,3 Milliarden Topf. Mhm. Dann gibt es die Schule, die Bedarf hat. Also und jetzt sagt es die vier Laptops für Lehrer, damit die dann auch ihren digitalen Unterricht äh, durchführen können. Dann hätte ich jetzt gedacht, geht die Schule auf eine Webseite, wo quasi ein Anmeldeformular ist mit gewissen Dingen, die man dann eben äh, ausfüllen muss. Das wird dann abgeprüft und dann wird quasi ein, ein, ne, die, dieser, ein Beschluss gefasst und das Geld an die Schule überwiesen, damit sie das dann machen kann.
0: Nein, das darf das ist gar nicht.
1: Das darf die Schule gar nicht. Wie, wie ist denn dieser Prozess dahinter? Kannst du uns da vielleicht mal ein bisschen ein ähm, paar Daten geben?
0: Also äh, beispielsweise hier in Düsseldorf ist es der Fall bei einer Schule gewesen, die wir dort unterstützen wollten äh, in der Vor-Corona-Zeit. Und zwar die Rektorin hätte mit äh, ihrer Datenbeauftragten ein Konzept erstellen müssen, so wie das auch dieser Förderantrag äh, vorsieht. Das wäre auch kein Problem gewesen. Und dieser Prozess hätte aber dann äh, an die örtliche Behörde in Düsseldorf übergeben werden müssen und die hätten das prüfen, abnehmen und dann den Antrag einreichen äh, müssen, weil das dürfen die Schulen nicht selber tun mhm. und äh, dafür sind keine Kapazitäten da. Da ist einfach ein Blocker. Es gibt keinen, der das bearbeiten kann weil halt der Aufwand zu groß ist.
1: Das heißt, es hängt an der Behörde, weil die Schule das nicht selber machen darf, aber die Behörde hat zu wenig Leute, um diesen Antrag weiterzuleiten, um den, den Topf im Endeffekt anzuzapfen. Ja, so Was für ein Wahnsinn. Das, ja, das ist eigentlich verrückt. Die Sache
0: ist natürlich, könnte man jetzt sagen, diese, die Lehrerin, die jetzt den großen Bedarf beispielsweise sieht oder die Rektorin, die könnte da jetzt noch ganz viel Druck machen und sehr viel Engagement. Mhm. Nur da sind natürlich dann auch Barrieren, wo die sehr schnell aufgeben, weil die sowieso schon sehr überlastet sind. Natürlich, dann kam die Corona-Zeit noch dazu, alle mhm. Themen, die nicht mit der Corona-Pandemie direkt zu tun hatten, also eigentlich hat es ja indirekt damit zu tun, ich sagen, aber, äh, nicht das, aber wurde, wurde abgeblockt. Und da ist es natürlich dann auch schwer, wenn die Leute eh schon weit über der Belastungsgrenze arbeiten, weil sie halt bis in die Nacht irgendwelche zusätzlichen äh, äh, Lehrpläne erstellen müssen oder sich mhm. die Politik äh, innerhalb von einer Woche so ändert, dass die Testverfahren ändern müssen, Erlasse abarbeiten müssen. Kann ich verstehen, dass dann halt für solche Sonderthemen dann auch die Nerven vielleicht nicht immer so da sind und die Zeit selbstverständlich.
1: Definitiv, definitiv. vor allen Dingen auch das Wissen nicht. Ich meine, das ist eine ganz andere Geschichte, als zu unterrichten bzw. Lehrstoff herzustellen in seinem Fachgebiet. Und da kann man auch nicht davon ausgehen, dass dann jemand daran auch noch sich mal in kürzester Zeit so hundertprozentig in sowas einarbeiten kann. Wahnsinn! und Echt erschrecken. Man sollte ja meinen, dass in einem, ähm, ja, in einem Staat unserer Güte, ähm, was äh, Fortschrittlichkeit anbetrifft, sowas nicht passiert. Aber so ist es leider. Und äh, du hast dann, weil du hast ja von wir gesprochen, eine Initiative ins Leben gerufen, eine Plattform für soziale Kampagnen, wenn wir da mal so ins Detail reingehen würden. Die heißt äh, Wir sind Kids ja. mit TZ geschrieben. Da werden wir natürlich auch einen Link in den Shownotes äh, äh, hinterlassen, damit ihr euch das mal angucken könnt. Erzähl doch mal äh, nochmal, du bist ja schon ins Thema eingestiegen, wie genau stelle ich mir diese Plattform vor? Was bietet ihr da an? Weil du hast ja gerade auf dieses Beispiel nochmal mit den vier Laptops gesagt, wie das denn trotzdem funktionieren kann, dass Schule das annehmen kann, ohne dass hinten wieder gesagt wird: Nee, 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 das funktioniert
0: nicht. Also, es geht darum, dass wir gesagt haben, um eine schnelle Bedarfsdeckung hinzubekommen. Es wird von der Optik her, wenn viele das als eine Social Funding-Seite sehen. Du hast ein Projekt, was du auf der Seite vorstellen kannst, zum Beispiel als Förderverein von Schule XY. Wir möchten einen digitalen Raum aufmachen, dafür fehlt uns folgendes Equipment. Und dann kann man können die dieses Projekt bei uns launchen. Und äh, Interessierte aus dem Umfeld, die vielleicht in der Nähe der Schule wohnen oder selber Kinder dort haben, äh, können dann äh, für dieses Projekt spenden. Und dann wird äh, das wird dann direkt an den Förderverein weitergereicht und der kann dieses Projekt dann realisieren. Nur wir durchdenken das natürlich in Gänze, sodass solche Blocker wie, da ist kein Wartungsvertrag zu, äh, mm. dabei da, dass sowas nicht passieren kann. Aber wie gesagt, das ist der kleine Teil dieser Plattform. Das ist dann, um wirklich blockierte, wichtige Projekte vielleicht kurzfristig unterstützen zu können. Allerdings, der Aufbau der Plattform hat den wesentlichen Hintergrund, Daten zu sammeln und Daten den politisch Handelnden zur Verfügung zu stellen, um ihre Abläufe zu verbessern. Was durchaus möglich ist, aber was vielleicht so im Detail an der Front nicht immer ich sag mal, von der von Landesregierung so durchdacht werden kann, weil es einfach mhm. große, komplexe Themen sind. Unternehmen kennen das äh, aus dem Strukturverfahren, dass man halt äh, einzelne Abläufe komplett durchdenkt. Das ist in der Politik nicht immer gegeben.
1: Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz auf dieses Wort Wartungsvertrag zurück. Ja. Weil nicht jeder, der so aus dem äh, IT-Prozessor jetzt mal entwachsen ist, kann damit äh, was anfangen oder warum das in dem Fall jetzt so ein großes Problem darstellt. Vielleicht kannst du das mal so ganz äh, kurz erläutern, was so dahinter steckt.
0: Selbstverständlich. Wenn die Schule äh, technisches Equipment hat, dann muss die dafür Sorge tragen, dass das auch gewartet wird, dass wenn was kaputt geht, äh, dass sie das jemand zur Verfügung stellen kann. Das kann, können kleinste Sachen sein, wie zum Beispiel eine Software, die sich vom Rechner zerschießt. Da weiß dann nicht mhm. unbedingt die Lehrerin, die vielleicht äh, schon ein bisschen älter ist und nicht so softwareaffin ist, wie sie das wieder ähm, gefixt bekommt. Und äh, damit äh, hat dann die Stadt Wartungsverträge, meistens mit einem Unternehmen abgeschlossen. Und äh, die haben natürlich äh, pauschalisierte Verträge. Also ich sag mal für ganz Düsseldorf als Beispiel 1000 Geräte mhm. und Geräte. Äh, wenn da halt 1.002 stehen, dann warten die die zwei Geräte nicht mehr. Okay. Ähm, man kann diese Verträge natürlich erweitern, aber das ist für äh, die Stadt natürlich schwierig zu sagen, ja, jetzt will äh, die eine Schule zwei Geräte mehr haben, jetzt verhandeln wir ja nicht für zwei äh, Wartungsverträge neu. Ich kann diesen Blocker von Seiten der Stadt auch absolut nachvollziehen. Mhm. Aber da kann man vielleicht mit variablen, äh, variablen Modellen, äh, könnte man äh, da proaktiv geben vorgehen. Deswegen darum geht es halt, der Staat oder der Landesregierung aktiv Vorschläge zu machen. Guckt mal, mhm. das ist eine Fehlentwicklung, die ihr habt. Das wolltet ihr so gar nicht, wir wissen das. Und wir bieten euch einen einfachen Lösungsvorschlag an, und äh, wie ihr das, das besser hinbekommt. Um mhm. Vielleicht sogar noch Kosten dabei.
1: Was wäre denn, genau was wäre denn wenn, wenn, wenn äh, zum Beispiel ein, ein Vater an der Schule sagt, ich habe jetzt ein IT-Unternehmen, ja, wir machen genau das, Wartungen vor Ort von Laptops beispielsweise. Und er würde sagen, ich, ähm, ich spendiere euch das. Oder vielleicht auch nur von kleinen Obolus oder ähnliches. Kann eine Schule sowas annehmen?
0: Nein, die Schule darf das nicht annehmen. Das ist der Punkt. Aber äh, der Förderverein kann sowas in die Wege leiten. Okay. Und äh, das ist genau unser Ansatz wo wir sagen, da können wir schnell helfen und äh, wir können der Politik auch schnell zeigen, guck mal, wie einfach geht's es eigentlich, indem wir die mit ins Boot holen und halt äh, willige Unternehmer, äh, willige Eltern. Das muss ja gar nicht äh, der Unternehmer sein, der ein, dein eigenes Büro hat. Das kann ja auch tatsächlich die äh, arbeitende F äh, Frau sein, äh, die mhm. äh, einen Laptop zu viel hat und sagt, Mensch, ich brauche den mhm. nicht mehr und ich gebe den jetzt einfach zur Verfügung der Schule. Dass wir einfach dann das restliche Prozedere organisieren und sagen, okay, jetzt brauchen wir einen zusätzlichen Wartungsvertrag dafür. Mhm. Wie, wie kriegen wir den jetzt organisiert? Also ein bisschen flexibler zu handeln.
1: Was? Okay, also wie, wie stelle ich mir das konkret vor? Wir haben die Schule, wir haben den Förderverein, der quasi dann, wie du sagtest, rausgehen kann, um sowas in, in, in Gang zu bringen. Geht auf eure Plattform und richtet so ein Projekt ein und sagt, okay, das ist der Sachverhalt, so viel Geld brauchen wir. Und dann ist das wie, du hattest ja gerade die Parallele zur Crowdfunding-Plattform für Startups ja ähm, beschrieben, kann ich dann als Elternvertreter oder als Externer einfach hingehen und sagen, ich spende x Euro oder wie läuft
0: das dann komplett? Exakt, das heißt, das wird natürlich nicht, die Plattform sammelt das Geld an, sondern kannst dann einen Klick auf der, auf der Seite setzen und sagen, Mensch, das Projekt finde ich toll, da möchte ich mal engagieren, da möchte ich 10 Euro verspenden beispielsweise. Mhm. Und dann wird das direkt äh, an den Förderverein, wird dann das Geld gehen. Und äh, auf der Seite wird dann natürlich dargestellt, wie weit die Fortschritte in diesem Projekt sind. Das kennt man auch von anderen Plattformen. Mhm. Wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, äh, haben wir vor, dort auch Bilder zu zeigen, dass man sieht, Mensch, guck mal, das habt ihr damit erreicht, äh, da stehen jetzt die drei Laptops oder da ist jetzt der digitale Raum eröffnet worden oder mhm. das, das können ja viele Sachen sein. Da ist ein Warnschild vor der Schule angebracht worden oder es wurde ein Klettergerüst repariert oder was auch immer da gerade äh, Bedarf ist. Oder wir konnten zusätzliche Bücher für ähm, ja, bedürftige Kinder, die sich äh, vielleicht kein Zusatzmaterial leisten konnten, konnten wir da hinsetzen. Äh, das können ja ganz, ganz viele äh, Dinge sein. Ich will das jetzt gar nicht nur auf das Digitale alleine runterbrechen. Ja, gut, das ist natürlich das der Hauptbedarf. Mm. Ne? Mm. Aber das Spektrum ist enorm groß, wo man helfen
1: Jetzt erinnere ich mich gerade, weil du das Thema Spielplatz angesprochen hast. Als ich damals auch bei Vodafone gearbeitet habe, haben wir als Teambildungsmaßnahmen und ja, muss ich jetzt sagen, auch für gute Presse, dementsprechend unsere Schule ausgesucht und, ähm, den komplett maroden, runtergekommenen Spielplatz einmal abgetragen. Also, da es auch so ein geiles Foto, wo ich dann so mit einer Flex dann so Zaun. Flex, das ist auch sehr spannend. Und dann haben wir da einen neuen Spielplatz hingebaut für die Schule. An der Stelle quasi aus der Kasse des, des Konzerns. Und geht das denn dann auch, dass einfach ein Unternehmen oder ein Konzern beispielsweise dann auch sagt, ich möchte für eine Schule oder für mehrere Schulen da was spenden?
0: Selbstverständlich, das geht. Nur jetzt müssen wir natürlich sagen, wir müssen gucken, mit welchen Vereinen wir zusammenarbeiten. Fördervereine haben unterschiedliche Satzungen, für was sie zum Beispiel Spendenquittungen ausstellen dürfen. Das ist ja oft Aha. immer für Unternehmen interessant. Mhm. Deswegen, in den meisten Fällen wird das gehen. Aber da sind wir tatsächlich noch in, dem, in der Detailbearbeitung rein, was wir dort für unterschiedliche Sachen, auch für Anreize für Unternehmer zur Verfügung stellen können. Wie gesagt, also das, das wäre natürlich wünschenswert, wenn Unternehmen sich das so zu Herzen nehmen und da auch größere Summen vielleicht für komplette Projekte machen. Mhm. Das gibt es ja auch in anderer Form schon. Ich kenne das auch bei Kitas hier in, in Düsseldorf. Da, das darf ich auch, glaube ich, namentlich erwähnen: Kinderkinder e.V., toller Verein. Die haben einen, einen Riesen an einem Volksgarten aufgebaut damals. Die haben zum Beispiel auch Räumlichkeiten, die von Unternehmen quasi gesponsert worden sind, wo dann Zusatzangebote für Kinder wie Kinder-Yoga angeboten mhm. worden sind. Und äh, auch eine tolle Idee. Sowas ist selbstverständlich dann auch skalierbar.
1: Super. Ja, das ist mal eine ganz spannende Geschichte. Was wünschst du dir denn, beziehungsweise andersrum, ähm, bevor wir dazu kommen, wie weit seid ihr?
0: Wir sind in der ähm, strategischen Planung, was eigentlich, wer das kennt, bei solchen Projekten äh, den Hauptanteil der Zeit aufnimmt, äh, sind mhm. wir so gut wie fertig. Wir äh, sind selbstverständlich jetzt noch dabei, weitere Partner. Wir konnten beispielsweise It's for Kids äh, dafür äh, gewinnen, mhm. partnerschaftlich mit uns da zusammenzuarbeiten, uns äh, zu unterstützen. Wir sind noch dabei, auch mit anderen Vereinen äh, auch noch Partnerschaften in die Wege zu leiten sind dann äh, zum Anfang nächsten Jahres in der Umsetzung des äh, Projektes, wo dann halt direkt die Seite programmiert wird und wo wir dann halt auch im Frühling nächsten Jahres das gerne launchen möchten, weil wir natürlich auch äh, den Bedarf schnell decken wollen. Aber es muss halt auch Ordentlich durchdacht und ordentlich umgesetzt werden. Das ist unser Anspruch daran.
1: Absolut, vor allem, weil du auch das Thema Daten sammeln und dann weitergeben ja. an die Politik besprochen hast. Das muss halt auch Hand und Fuß haben, damit es dann am Ende eigentlich erst Das ist ein Welt sehr Welt.
0: sensibles Thema. Äh, Daten Definitely. sowieso. Wir möchten es natürlich auch offenkundig machen, dass das hier nicht zu unternehmerischen Zwecken genutzt wird. Äh, das hm. ist uns wichtig. Das ist für uns kein Projekt, was wir machen, um. Äh, den großen Reichtum zu sammeln, um das vielleicht mal mhm. so zu sagen. Wir haben da tatsächlich ein soziales Engagement, was wir hier verwirklichen wollen. Das möchten wir auch den Leuten transparent darstellen, dass die wissen, mhm. was mit ihren Daten passiert und welchen Nutzen das auch für sie in der direkten Umgebung hat und vielleicht für ihre Kinder.
1: Großartig. Ja, dann kommen wir zu der Frage, was wäre dein Wunsch? Also so ein Appell, den du jetzt auch an unsere Hörer weitergeben kannst in der aktuellen Situation.
0: Sich zu engagieren, wenn solche sozialen Projekte äh, ins Leben gerufen werden. Vielleicht auch, äh, wer die Kontakte hat äh, in der Politik, dies mit Nachdruck auch zu transportieren. Die Schulen, in denen man drin ist, äh, Mut zu machen, dass sie äh, sich an solchen Projekten auch beteiligen, dass die den Schritt gehen. Das ist natürlich manchmal ein Mehraufwand auch äh, für die an den Förderverein ihrer Schule vielleicht ranzutreten und sagen, guck mal, da gibt es Projekte, da können wir was zusammen erreichen, dass man da ein bisschen open-minded dann auch ist, denn auf alles Neue muss man sich irgendwie auch einlassen.
1: Das stimmt, man muss erstmal verstehen und dann umsetzen können, ganz genau. Findet man denn auf eurer Webseite auch eine Erklärung, beziehungsweise die die, die Schritte, die man gehen muss, um bei euch mitmachen zu können,
0: selbstverständlich sind wir jetzt, wenn wir einen ein, ein Vorlaunch auch für, für Kids in die Wege leiten, wo wir auch eine genaue Projektbeschreibung darbringen und dann auch Leute, die sich da engagieren möchten, dann herzlich einladen, sich daran zu beteiligen. Ich weiß, viele Leute werden in der Anfangsphase vielleicht ein Interesse haben, sich zu beteiligen. Bei manchen, wir können nicht alle mit reinnehmen, aber wir versuchen natürlich, die, die wir mit integrieren können, so gut anzubinden, wie es möglich ist.
1: Du, wenn man ähm, ne, ablehnen muss, dann hat man Luxusprobleme. Luxusproblem, das ja. mal hin. <lacht> ich glaube, wenn man an der Stelle angekommen ist, hat man alles richtig gemacht. Ja, von daher ähm, sehr spannendes Thema, erschreckend auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein großes Kompliment, dass ihr einfach sagt, wenn es nicht funktioniert, müssen wir halt was tun. Ähm, vielleicht nochmal mal so eine Frage in die Richtung, wenn wir doch diesen großen Topf haben, der dann eben noch nicht angepackt werden kann. Glaubst du, das ist ja auch wahrscheinlich eher eine Prognose, dass ähm, durch diese Aktion auch äh, Rückführung dieses Topfes dann also erfolgen kann? Sondern Motto, so und so viel haben wir eingenommen.
0: Könnten wir das erstattet
1: bekommen auf irgendeine Art und Weise? Oder glaubst du, dass...
0: Wie meinst du das mit erstattet? Ja, ja
1: ich hab, während ich es gesagt habe, habe ich auch gemerkt, dass ich es falsch ausgedrückt habe. Also, wir haben ja diesen, was ja gesagt, diesen Topf von 1,3 Milliarden und der ja quasi nicht hundertprozentig abgerufen werden kann im Moment. Jetzt macht ihr ja ähm, Aktionen parallel dazu, ähm, wo ich einfach sage, eigentlich müsste es ja äh, das Geld sein aus diesem Topf. Gibt es denn deiner Prognose nach eine Möglichkeit, dass irgendwann.. Ähm ja
0: aus diesem Tupf noch nochmal ja, das, das, das wird so nicht möglich sein. Also daran werden wir nicht partizipieren können. Unser Ziel ist es tatsächlich, dass äh, unsere Projekte dann später auf andere Sachen dann skaliert werden können, weil hoffentlich äh, die Politik die Wege dann so eingerichtet hat, dass äh, das Geld aus diesen Digitaltöpfen kommt. Aber es gibt mhm. ja, wie gesagt, etliche andere Projekte, die man äh, dann weiter begleiten kann. Aber äh, nein, rückwirkend wird das nicht gehen. Mhm. Aber das ist auch gar nicht unser Anspruch. Also wenn wir das hinkriegen, äh, dass Geld an die richtige Stelle kommt, dann äh, mache ich drei Kreuze. Man mhm. muss ja auch ehrlicherweise eins sagen. Die Politik hat, das haben wir jetzt auch wieder in der Corona-Zeit gesehen, hat ja auch den Anspruch, dass diese Gelder nicht an falsche Stelle ankommen. Mhm. Es gibt immer Leute, die versuchen, das auszunutzen. Deswegen ja. müssen natürlich Überprüfungen stattfinden, wo das Geld tatsächlich hinkommt. Ist das sicher, ist das die richtige Adresse? Oder versucht da einfach jemand diesen Topf nur auszubeuten. Ich sage halt nur, da bin ich ganz forsch mit meiner Meinung das kann man anders justieren oder das sollte man hm. vielleicht anders justieren. Ja, aber die grundlegende Idee der Politik, nicht einfach einen Topf rauszuhauen, dann sind 1,3 Milliarden weg und keiner weiß, wohin sie gegangen sind, hm. das, das kann, kann ich selbstverständlich auch nachvollziehen.
1: Ja, definitiv. Nur wenn es dann daran liegt, dass man nicht genug Manpower an der Verwaltung hat, um diese Anträge zu bearbeiten, und da geht es ja nicht mehr um Betrug, sondern einfach darum, dass, dass nicht genug Mitarbeiter da sind. Das darf nicht passieren. Und ich hoffe dass wir da vielleicht auf anderen Ebenen und äh, ihr lieben Hörer, wenn ihr äh, das hört und einfach gerade sagt, ähm, da möchte ich auch was gerne tun, dann äh, vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, auch hier eine Initiative auf die Beine zu stellen, um diesen Missstand aufzuheben, denn
0: das ist die Vermutung, dass es zu wenig Leute sind. Vielleicht ist es aber auch einfach nur die falsche Anlaufstelle, wenn man es vielleicht an eine andere Anlaufstelle setzen würde. Ja. Das ist halt, das, das muss halt, da sind so viele Fragezeichen halt drin, die wir halt versuchen, damit aufzudecken. Das mhm. muss ja gar nicht sein. Vielleicht muss man einfach nur ein, einen Weg neu kanalisieren und das Problem wäre schon gelöst. Das, das gilt es halt anzupacken.
1: Also anpacken ist so richtige Stichwort. Wir nehmen es mit, werden wir uns äh, wieder mit dem einen oder anderen Politiker aus dem Bereich unterhalten und äh, werden das definitiv dann auch nochmal auf den Tisch legen. Von daher danke für die Insights an der Stelle und äh, ja vor allen Dingen danke für die Initiative. Wie du sagtest, das ist äh, für euch eher ein Herzensprojekt als dass ihr damit äh, große Umsätze macht, denn ähm, ihr investiert ja quasi oder ihr leitet eure Mitarbeiter ja an das ähm, Projekt aus, ähm, dass sie das quasi auch mitmachen können und das ähm, ja, verdient eine Menge Lob und Anerkennung. Und ähm, wenn ihr, meine lieben Hörer, äh, sagt, finde ich super und wir haben Kinder an der Schule und wir würden da auch gerne ähm, etwas realisieren und antriggern, dann wisst ihr jetzt, wohin ihr euch wenden könnt, damit da ähm, schneller Hilfe hingebracht werden kann. Großartig, lieber Christian, dann wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Wir werden ähm, im ja, Frühjahr 2022 uns nochmal auseinandersetzen beziehungsweise austauschen, wie weit ihr seid und ähm, was passiert ist. Es ist sehr spannend, solche Projekte auch zu begleiten.
0: Wunderbar, so machen wir das. Wir haben dann...
1: Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende schon mal im Voraus. Und, meine lieben Hörer, ihr freut euch hoffentlich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt: Auf ein Alt mit Politik im Mittelstand oder einem Startup bzw. einem Mitglied aus den reinen der Wirtschaftsjunioren. Und wenn ihr Interesse habt, auch hier aktiv an unserem tollen Netzwerk teilzuhaben, dann geht doch gerne auf unsere Webseite, auch verlinkt in den Show Notes. Dort haben wir einen Kalender, wo ihr sehen könnt, zu welchen Themen wir mittlerweile auch ganz viele Live-Veranstaltungen wieder machen, wo ihr einfach unverbindlich dazukommen könnt, um mal zu sehen, was wir miteinander realisieren und wo ihr euch vielleicht auch einbringen könnt, wenn ihr es möchtet. In dem Sinne, noch einen schönen Nachmittag und bis nächste Woche. Ciao.